Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. La campagne électorale s'anime en Libye après... Saïf al-Islam, le fils Kadhafi, c'est au tour de Khalifa Haftar de proposer sa candidature, en tout cas de s'inscrire auprès de la haute commission électorale libyenne, inscrire son dossier en vue d'une validation à venir, point d'interrogation. Celui-ci sera-t-il éligible au poste de candidat à l'élection présidentielle et ensuite seulement il aura le droit de faire campagne et ensuite seulement il aura le droit d'inscrire son nom sur des bulletins de vote qui seront soumis aux électeurs le 24 décembre prochain. C'est vrai qu'aujourd'hui, en l'absence de loi électorale, beaucoup de questions se posent. Le procureur militaire de la Libye a d'ores et déjà dit que la candidature qui a été posée par Saïf al-Islam Khadafi ne sera pas validée en raison du passif judiciaire du fils Khadafi. Donc, est-ce qu'il en sera de même pour Khalifa Haftar Est-ce qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout de ce processus présidentiel, en tout cas électoral Pour l'instant, on ne le sait pas. Reste un élément aussi, c'est qu'il y a un troisième nom qui devrait être rendu public que très prochainement, c'est celui de Akila Saleh, qui est actuellement le président du Parlement libyen, lui aussi a l'intention de présenter sa candidature à cette élection présidentielle libyenne. La Libye aussi, avec cette réunion dont on a très peu parlé, on vient d'en apprendre l'existence, c'est une réunion qui a eu lieu dimanche, c'était donc discret, hein, ça concernait le chef d'état-major libyen, Mohamed El Haddad, qui a pu rencontrer une délégation de l'état-major de la Russie, du ministère de la Défense, ils ont pu parler ensemble de la présence des troupes étrangères et des mercenaires. Et on se souvient qu'avant le sommet de Paris, la conférence de Paris qui a eu lieu vendredi dernier, il avait été annoncé qu'il y aurait une réunion, il n'y avait pas de date précise, mais une de réunion Libye, Russie, Turquie, visant justement à parler de cette présence des forces étrangères ainsi que des mercenaires qui sont actuellement stationnés en Libye. Donc voilà ce genre d'entretien, nous sommes tout assez discret, dont on prend seulement connaissance comme ça avec un petit peu de retard. Ça dit qu'il y a aujourd'hui véritablement des discussions, des débats, des échanges qui sont faits entre Libyens et Russes, ça c'est sûr, Turcs très très vraisemblable sur le devenir des forces étrangères actuellement stationnées en Libye. Ce sont des chiffres qui ont été établis par le Sénat en France concernant le nombre de ressortissants algériens qui sont des migrants illégaux au sein de l'espace Schengen. Et bien depuis 2021, les ressortissants algériens sont parmi les premiers migrants illégaux qui ont été interpellés ou placés dans des centres de rétention en France à la fois, mais aussi dans d'autres pays de l'espace européen. Ce sont plus de 6500 migrants algériens qui ont été interpellés alors qu'ils tentaient d'entrer clandestinement en Europe. Et puis ce sondage qui a été réalisé par Arabe Barometer, qui est un, un organisme qui est affilié au Centre d'études stratégiques de l'Université de Jordanie, donc à Amman, et c'est un centre de recherche hein, qui travaille sur les opinions publiques du monde arabe. Et c'est intéressant parce qu'on y apprend que les Algériens, les Algériennes sont conscients que leurs dirigeants ne peuvent pas créer d'emplois. En tout cas, c'est la façon dont ils perçoivent aujourd'hui les autorités algériennes. Ils estiment que le régime n'est pas en capacité de limiter les inégalités sociales ou encore de contrôler les augmentations de prix. En revanche, il est noté 
il est crédité à l'État algérien sa capacité à créer des métiers, des emplois dans le secteur de la sécurité ou de la surveillance des populations ou encore la gestion des troubles à l'ordre public. Cette affaire judiciaire en Tunisie, le ministère public a décidé de prolonger la détention du député Mohamed Salah Letifi, donc de Khaltounès, ainsi que la détention de l'ancien ministre de l'Environnement, Shukri Ben Hassan. Ils ont été arrêtés tous les deux le 11 novembre. Concernant le député de Khaltounès, eh celui-ci doit répondre d'actes de contrebande. C'est quelqu'un qui a travaillé notamment dans le secteur de l'agriculture. Il y a une affaire de cuivre exporté, de cuivre radioactif vers l'Italie. Donc ça, c'est une affaire numéro un. Et puis, pour ce qui est de l'ancien ministre, il est suspecté également d'avoir procédé à des infractions dans le secteur d'échange, également des fraudes à la douane, des usages de faux, tout cela aussi lié à un trafic de cuivre. Brutal Doxa, terreur terrorisante. Notre destination aujourd'hui est africaine avec ces attentats en Ouganda, à Kampala. Plus précisément, il y a eu une bombe qui a explosé. Au moins 24 personnes ont été blessées. Ce sont en fait deux explosions qui sont survenues coup sur coup dans la capitale ougandaise. C'est extrêmement rare d'assister à des actes de violence. Il y avait eu en octobre dernier deux autres attentats qui avaient été attribués par les forces de sécurité aux ADF. Ce sont les forces dites démocratiques alliées. C'est un groupe qui est apparu en Ouganda et qui fait souche dans l'est de la RDC. C'est un groupe qui est globalement radical, qui opère un peu au vu au sud de tous, mais qui n'en reste pas moins assez insaisissable. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont présents, mais réussir à les arrêter est tout à fait compliqué. C'est étonnant que l'Ouganda soit sujet aujourd'hui à ce type d'agissement terroriste, parce que c'est un pays qui a toujours été tenu. Il faut rappeler que l'Ouganda a été la base de départ du FPR, lorsque celui-ci a repris le pouvoir au Rwanda voisin. C'est un pays qui a toujours été tenu par un pouvoir fort. Et aujourd'hui, voir des actes terroristes comme ceci, c'est tout à fait étonnant, même une certaine récurrence, hein, puisque ce n'est pas la première fois que cela arrive. Alors les ADF, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont dangereux et en capacité de semer le trouble Oui, si on voit ce qui se passe en RDC, on se rend compte qu'il y a une sorte d'accoutumance à ces actes terroristes. Il y a une incapacité chronique des Nations Unies à résoudre la dangerosité de ce groupe sur cette grande région de la frontière est de la République démocratique du Congo. Des grandes villes sont aujourd'hui dans la capacité de se sécuriser. Il y a aussi des craintes sur la route. Il y a des meurtres qui sont commis, parfois des attaques qui sont aveugles. Il y a des problématiques qui se posent de raquettes parce que les ADF doivent bien réussir à vivre, acheter des armes, des munitions pour pouvoir commettre leur forfait. Donc voilà, c'est un groupe qui est transfrontalier, qui est atemporel parce qu'il n'a pas de programme politique clairement défini à part un nom force démocratique allié, ça ne signifie pas grand-chose. Et en tout cas, on n'a jamais vu un programme digne de ce nom de la part des ADF. Et on se pose aussi la question de la coordination entre les services de sécurité, les services de police et les services de renseignement des pays de la sous-région. Parce que c'est là quelque chose qui est difficile à maîtriser quand on a un groupe rebelle qui a une capacité de fluidité, de mobilité importante. Il sait traverser les frontières, il sait fuir, il sait se regrouper et il sait revenir pour attaquer. Donc voilà une problématique à la fois sécuritaire au niveau de la ville, Kampala qui aujourd'hui, oui, est sous la menace terrorisme, mais aussi une responsabilité régionale qui appelle à la coordination entre tous les services de police et les services de renseignement pour réussir à lutter contre ce groupe des ADF.
Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.